0: Da Band News FM, eleições 2020. E hoje eu recebo aqui no estúdio o Carlos Monteiro, que é do PSOL, ou melhor, da Rede Sustentabilidade, perdão, viu? Carlos Monteiro da Rede Sustentabilidade. Candidato, muito bem-vindo. E desde já Opa. eu vou fazer para o senhor a pergunta que eu tenho feito né para os demais candidatos, porque é importante. Desde já, para aqueles que não lhe conhecem, por favor, candidato, é, por que, que o senhor resolveu se candidatar? Por que, que o eleitor. É, Pessoense deve votar em Carlos Monteiro do Partido Rede Sustentabilidade. Mais uma vez, lembrando
1: aqui. Obrigado, Rejane, a todos os seus ouvintes. Votada tarde a Paraíba, a família Pessoense. Eu sou Carlos Monteiro, sou de Patos, cheguei aqui em João Pessoa aos 15 anos de idade, fui morar na casa do estudante, fui aprovado na escola técnica, me formei aqui em Direito, fui oficial de Justiça concursado do Tribunal de Justiça, terminei o curso de Direito, hoje eu sou procurador do Estado há 22 anos professor Felipe Leite é o professor, é o vice-candidato a prefeito pela rede de sustentabilidade. Fomos escolhidos em um processo inédito no Brasil, feito pela rede João Pessoa, que já entrou para a história do direito eleitoral e o direito constitucional. Foi um processo seletivo aberto à sociedade pessoense. Estamos nesse processo defendendo uma proposta de um governo transparente, ético, com respeito ao dinheiro público, a começar do nosso salário. Eu e o professor Felipe. Somos servidores públicos concursados. Já recebemos nossos salários pelos poderes públicos respectivos, eu pelo governo do Estado e o professor Felipe pelo Instituto Federal. Não vamos receber salários de prefeito nem de vice. Isso já é uma nova ética, uma nova proposta para a administração pública. Vamos reduzir os cargos em comissão, as secretarias. E queremos fazer, Regina, uma proposta de gestão que tenha os objetivos de desenvolvimento sustentável, a constituição, a dignidade da pessoa humana e a justiça social como principais eixos da nossa gestão pública.
0: Bem, é, o senhor tem uma carreira aí no serviço público. Ultimamente tem se demonizado muito o servidor público. Né? E a gente passou por uma reforma da Previdência. Enfim, é, o senhor pretende fazer é, concurso público né? para... Pra moralizar a entrada no serviço público e mais como é que o senhor pretende a partir disso sanear as contas né da previdência municipal
1: isso daí essa tem que ter esse equilíbrio entre receita e despesa o servidor público com essa pandemia mostrou indispensável sobretudo o servidor público da do aspecto da segurança pública e o servidor público da saúde Ser é um serviço público enfermeiros médicos todo o suporte envolvido na cadeia, nós teríamos um maior problema com a pandemia. Assim, o serviço público mostrou-se essencial. Agora temos que ter o serviço público, regendo de carreira, de estabilidade, o serviço público planejado, o serviço público que deve funcionar a longo prazo, no curto prazo do político. Assim, essa é a primeira questão. Qualificar os servidores públicos, incentivá-los e ter metas. Nós temos que ter o servidor público constitucional. A estabilidade era para ele servir com independência, sem problema de perseguição, sem problema de estar devendo os favores. Esse é o motivo da estabilidade funcional, que nós queremos levar e vamos levar para o serviço público. Na questão de sanear as contas, como eu já disse, prefeito e vice-prefeito sem salários, nós vamos ter já uma economia de 3 milhões nos quatro anos de, na, da nossa gestão. Esse dinheiro vai ser aplicado no combate à miséria e à erradicação da fome no nosso município. Nós estamos numa crise alimentar. Também, ao reduzir as secretarias, nós vamos possibilitar a economia de recurso público para investir aonde, região No empreendedorismo, no Banco Sol, que é o Banco das Mulheres, nós vamos criar uma linha de crédito para as mulheres empreendedoras, em uma pessoa, vamos investir na mobilidade, vamos investir na educação, a educação nossa, região 3 bilhões de reais nós vamos aplicar nos próximos 4 anos. Na saúde, 4 bilhões de reais. Assim, como é que a gente pode ter esse dinheiro para fazer isso? Reduzindo o tamanho da máquina, levando o serviço público ao seu essencial, combater a sonegação, receber os créditos que nós temos a receber, fazendo um mutirão de conciliação e estimulando a nossa economia. Quando a gente estimula a economia, gera mais tributo para o poder público.
0: E como é que o senhor pretende estimular a economia? Quais serão as fontes de, de custeio? Quais serão as, as fontes de fomento dessa economia aqui?
1: A, nós temos dois planos. Primeiro, o mercado formal. Nosso município, O município tem a contribuição principal do seu imposto, é o IPTU uhum. e o ISS. No ISS, nós precisamos estimular os comércios daqueles contribuintes que pagam o ICMS, mas eu vou muito além eu acho que eu sou o único candidato que faça uma proposta de cooperação dentro da federação, vou estimular trazer empresa, vou ser um aliado do governador, mesmo independente de candidaturas, quando passar 1 de janeiro ele está servindo a Paraíba e eu estou servindo ao município de uma pessoa, assim vamos trabalhar de mãos dadas para trazer empresas, empregos para João Pessoa. Nós temos o Parque das Indústrias, no Bairro das Indústrias, e temos um parque abandonado ali em Mangabeira. Precisamos fomentar, trazer empresas para a nossa cidade e incentivar. O segundo plano, nós vamos trabalhar com cooperativismo familiar. No nosso plano de governo, nós defendemos com sustentabilidade, calcado em experiência, sobretudo da região sul e região norte do Brasil, o cooperativismo. Vamos fazer 80 cooperativas familiares nos bairros para que as famílias sejam envolvidas no empreendedorismo. Porque com essa crise, gente, vai demorar o retorno do emprego formal. Uhum. Mas quem tem fome, quem tem família, não pode esperar o retorno. Nós temos que enfrentar e o poder público, o seu principal indutor e comprador. Vamos também fazer a agroecologia familiar. Na agro, agroecologia, fazendo com que as famílias produzam hortaliças nos seus quintais e tendo o poder público como comprador para merenda escolar. Assim, nós vamos induzir o emprego formal, regularizar as empresas, conciliar para que as empresas continuem crescendo e, ao mesmo tempo, no cooperativo social, o banco só vai ser o nosso braço direito com as mulheres, Vamos fazer as cooperativas de reciclagem. O lixo ele tem que ser entendido não só como problema, mas também como dinheiro. Nós vamos fazer uhum. o cooperativismo com os resíduos sólidos e transformar nossa capital numa capital do bem-estar. Porque não adianta também dizer que eu só vou investir no turismo se eu não invisto na questão social.
0: Como é que, quais são os seus projetos, por exemplo, para a questão... Das, das, das populações que vivem em bairros mais distantes, a gente sabe que essa população sofre ah, com a questão de falta de infraestrutura, de esgotamento sanitário. Eu sei que esgotamento sanitário é uma questão do Estado, né mas quais são os seus projetos nesse sentido para melhorar a vida dessas pessoas que moram nesses bairros mais afastados e que também... Tem uma dificuldade imensa de locomoção.
1: Eu, eu fico muito à vontade para fazer essa discussão, Rejane. Eu já trabalhei, numa, eu era estagiário, entrei numa, numa sociedade de, de, de assessoria ao movimento popular e sindical aqui em João Pessoa, uma ONG, e ela tinha um plano diretor. Eu trabalhei muitos anos, entrei como estagiário, depois fui contratado uhum. como técnico e educador popular, que era o plano diretor e o código de urbanismo aqui em João Pessoa. E nós induzimos, nós formamos os núcleos de defesa da vida, levar a cultura da paz nessas comunidades. Assim, nós temos as zonas especiais de interesse social. Precisa o poder público fomentar, receber os tributos, sobretudo a outorga onerosa, levar esses recursos para essas comunidades e fazer um planejamento à revolução da reforma urbana. Nós temos na nossa proposta... Regularizar, eu como advogado e procurador vou envolver nossa procuradoria municipal na regularização de títulos. Nós temos mais de 50 mil famílias precisando de uma escritura pública. Desde 2016 existe lei federal permitindo que a prefeitura faça o papel de cartório e faça esse serviço gratuitamente. Nós vamos fazer isso aqui em João Pessoa, levar a regularização fundiária. Também nós vamos fazer o quê? os conjuntos habitacionais, sobretudo em lugares que os bairros estão ficando cada vez mais desertos, porque é como você coloca, cada vez mais a classe trabalhadora, os trabalhadores, as famílias estão distantes e os equipamentos sociais não chegam. Nós temos o compromisso de levar os PSFs, a educação, as arenas culturais, faz parte do nosso projeto de governo, transformar os mercados públicos em arenas culturais, e abri-los no período da noite, com show, sala de teatro, sala de cinema, o empreendedorismo, obviamente, com todo o entorno, com segurança, estacionamento, limpeza, iluminação LED. Assim, nós temos toda essa combinação para desenvolver o empreendedorismo, o trabalho, enfrentar a crise alimentar, focar na educação, focar na saúde, e tirar João Pessoa das páginas policiais. Agora, me incomoda muito, desculpe, Regina, me incomoda muito a gente ter a nossa cidade só em páginas policiais de operações A, operação B. O que nós estamos dizendo é que vamos fazer a operação matemática para que o aluno do nono ano saiba fazer as verdadeiras operações matemáticas e não tenhamos vergonha de tantas operações policiais.
0: Agora, o senhor falou em regularização fundiária, a gente tem um problema, claro, né, dessa questão habitacional aqui, mas a gente tem um outro problema que a gente vê que está aí a, a, a olhos vistos que é a questão do crescimento desordenado que é a questão das invasões a áreas que deveriam ser Protegido. cuidadas porque deveriam ser protegidas que são áreas verdes próximas a rios e, e em muitos casos eu mesmo moro perto de uma área que está sendo completamente invadida, é, assoreada a revelia do poder público e nesse sentido Quais são as suas propostas né, para proteção, para cuidado e para preservação né, dessas nossas áreas verdes?
1: Nós temos a bandeira, nosso partido é um partido jovem, completou cinco anos recentemente, que é a bandeira da sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável. Você desenvolve protegendo o meio ambiente, o equilíbrio, presta atenção no ser humano atual e protege para as futuras gerações. Nisso daí eu tenho muita tranquilidade em dizer, nós vamos cumprir o programa, o empréstimo que o governo municipal assumiu com o Banco Mundial, que é João Pessoa Sustentável. João Pessoa se comprometeu com o BID que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, um braço da ONU, em fazer a, 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 a revitalização de vários rios, a exemplo do Rio Jaguaribe, o Sistema Beira-Rio. E nisso nós vamos ter que enfrentar isso daí com cuidado, dialogando com os trabalhadores, com as comunidades e as famílias, porque não é qualidade de vida você Beirinho. ser rei Beirinho e morando ali. Assim uhum. nós vamos fazer isso com muita tranquilidade, é, Rejane. Eu...
0: Em off, a gente conversava aqui antes de começar a entrevista, o senhor me falava que tinha contraído já a Covid, né? Graças a Deus se recuperou. Isso. Mas a Covid está aí, é, a gente ainda não sabe como vai ser a vacina, né? Ou as vacinas como serão aplicadas. O presidente já disse que chegando, é, ninguém vai estar obrigado a tomar a vacina. Então, a gente vai ter ainda um problema muito grande em 2021, não vai ficar em 2020. Nesse sentido, como é que o senhor pretende trabalhar sabendo que existe esse flagelo, que é sim, né? E para continuar gerando emprego, para continuar fazendo com que a escola funcione, e principalmente os segmentos que, que precisam de público? Ontem mesmo teve protesto do pessoal que trabalha em setor cultural querendo voltar. Sem poder voltar, o senhor tem dois minutos.
1: É, eu, eu agradeço, Regiane, essa colocação, porque nós não podemos esquecer que essa pandemia não tem data para encerrar. Ela não vai encerrar pós-eleição, ela vai perseguir, lamentavelmente, em decorrência em decorrente desse desornamento ambiental que o mundo vive. Nossa bandeira da sustentabilidade é resgatar esse equilíbrio, ou a proteção dos biomas, a questão sanitária a questão do emprego, a questão da mobilidade. Vamos fazer uma gestão planejada, olhando as bandeiras, as pautas internacionais, os cuidados sanitários e investir muito no tecnicismo, não no achismo. Assim, vamos fazer um governo baseado em evidências, envolver a universidade federal, a universidade pública, a universidade particular, fazer um grande campo de conhecimento e fazer com que a administração pública ela seja pautrada pela eficiência, e cumpra aquilo que está sendo proposto para a sociedade pessoense. A gente
0: tem um minuto de entrevista, e né? eu queria que nesse meio tempo o senhor trouxesse as suas considerações finais.
1: Eu só tenho a agradecer, Regina, ao Sistema Manaíra, a toda a imprensa, toda a acolhida, nossos candidatos, olhem para os nossos candidatos, nós temos aqui em João Pessoa 13 candidatos a vereadores, olhem com carinho, na dúvida, deposito o número 18, Olhe na nossa proposta, nos coloque no segundo turno, é o, é o pedido que nós fazemos, tanto eu como o professor Felipe, no sentido de dar essa tranquilidade, trazer propostas concretas e dizer que o serviço público é está na prefeitura, está é no serviço público, não é uma profissão de políticos, é uma profissão de servir a sociedade. Eu agradeço, peço o seu voto, esse voto de confiança. Nos coloque no segundo turno. Carlos Monteiro, 18, João Pessoa, pelo povo.
0: Carlos Monteiro, então, do Partido Rede Sustentabilidade. Muito obrigada pela presença, desejo boa sorte aí nessa caminhada, candidato. Muito
1: obrigado.